0: Hallo, hier ist Holger Wehmhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich extrem, dass die Deutsche Gambistin Hille Perl am Telefon ist. Hallo Hille.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Wie geht's dir?
1: Ehrlich gesagt geht es mir ziemlich gut, nachdem ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt habe, zu Hause zu sein. Das war ich ja äh, ungefähr 35 Jahre lang, war ich noch nie so lange an einem Stück zu Hause. Und äh, zu Anfang war das sehr befremdlich und fast beängstigend. Mhm. Äh, natürlich auch, weil man zuerst überhaupt nicht wusste, was wird und wie das finanziell ist und ja. wie es den Kollegen geht, insbesondere... Auch natürlich habe ich mir große Angst, ge, äh, Sorgen gemacht um meine Studierenden oder Na, auch klar. meine Tochter, die natürlich auch bisschen ist und so. Und ich muss sagen, es hat sich irgendwie beruhigt, eingespielt. Alle haben irgendwie sich gegenseitig auch geholfen. Und mhm. man stellt natürlich auch fest, dass dadurch, dass im Moment sehr nur in sehr, sehr begrenztem Ausmaß Konzerte stattfinden können, wenn ja. überhaupt, äh, dass man eben auch sehr wenig Geld ausgeben kann.
0: Mhm, und verstehe.
1: Äh, diese Reduktion, die hat jetzt auch mal, glaube ich, zur Ruhe geführt oder dazu, dass man Zeit hat, was weiß ich, mal wieder ein paar Quellen zu lesen oder auch mal was zu üben, was man lange nicht geübt hat, ja. weil man sich sonst immer nur auf das nächste Konzert vorbereitet hat oder so. Und das äh, in gewisser Weise muss ich zugeben, dass ich das auch genieße, diese Zeit.
0: Ähm, das betrifft dich natürlich, du hast es gerade angesprochen, was das Geldausgeben angeht, als freischaffende Künstlerin natürlich besonders. Jetzt hast du allerdings natürlich noch ein paar, äh, also du hast zum Beispiel Studenten, Schüler und so weiter, die du unterrichtest. Ähm, wie ist das mit denen? Kannst du, kannst, du da, kannst du da regelmäßig, konntest du in den letzten Wochen, Monaten regelmäßig mit denen kontaktieren?
1: Ja, ja, natürlich. Konntest also ich habe ja glücklicherweise so eine halbe Professur genau. an der Hochschule für Künste in Bremen. Ja. Und das ähm, ist natürlich auch das, was mich, äh, anders als die Leute, die jetzt tatsächlich nur leben, frei. geben,
2: mhm.
1: genau ähm, ein bisschen, da habe ich ein bisschen mehr Ruhe, weil die laufenden Kosten so, also was weiß ich, das Haus, wie es es abbezahlt ja, und, so, natürlich. und Strom und Gas und der der ganze Kram, der wird genau irgendwie davon gedeckt, von ja. dem Einkommen, was ich da habe. Und das ist natürlich sehr beruhigend. Und natürlich habe ich mich, äh, wie, wie glaube ich alle Lehrenden aller Musikhochschulen, wir haben sofort angefangen, irgendwelche äh, Formate zu erfinden und weiterzuentwickeln, wie mhm. man die Studierenden jetzt am besten versorgt. Also spätestens seit Anfang April. Ähm, sind wir natürlich wöchentlich in Kontakt mit den Studierenden mhm. und wir machen alles Mögliche mit denen. Also das geht von äh, der, dem normalen Unterricht, wo man denen irgendwelches Material schickt und die dann äh, irgendwelche Stücke lernen und davon vielleicht ein Video machen oder irgendein Audio ähm, aufnehmen, was sie einem schicken und yeah. dann bespricht man das über irgendwelche Video Tools oder so. Das macht man, das ist das eine. Die andere Sache, wo ich jetzt noch dran bin, weil auch immer noch nicht absehbar ist, wann wir wirklich wieder richtig normalen Präsenzunterricht machen yeah. können oder zusammen spielen. Ich bin mit ehemaligen Studierenden von mir, habe ich so ein Forschungsprojekt an der Uni in Oldenburg und das ist was ganz Spannendes. Wir versuchen einen oder wir haben ein Audio Interface äh, entwickelt in den letzten Wochen. Also wir haben damit nach Ostern angefangen. Das ist ein System, wo wir uns eben nicht sehen, weil diese Videoformate oder diese Sachen, die über Browser laufen oder so, da, da kann man einfach nicht zusammen musizieren. Da ist die Latenz immer zu groß. Verstehe. Aber wir haben jetzt was gefunden, was mit relativ geringer Latenz so funktioniert, dass wir tatsächlich immer zu sechst, also wir treffen uns alle zwei Tage und spielen <lacht> zu sechst Konsort. Das ist ja ähm, toll. Also genau ma also eine, eine in hamburg eine in ottersberg ja. einer in bremen zwei in oldenburg und wir treffen uns einfach äh, und das tröstet natürlich auch dass man das mit den menschen musik machen kann ja. dass man sich austauschen kann dass man verschiedene dinge auch ausprobieren kann und ich hoffe sehr dass wir äh, etwa am 10 5, 5, 5, zwischen 5. und 10 juni Juli wollen wir unser erstes richtiges Konzert streamen und da arbeiten wir jetzt noch an so einem ganz schicken Audioformat, mit dem wir das vielleicht äh, verknüpfen können, also dass die Leute nicht nur hören können, wie wir zusammen spielen, sondern ja. gegebenenfalls auch zu, äh, zuschauen können und dann sitzen wir vielleicht in einem virtuellen Raum im Kreis <lacht> und, die, äh, und die Leute können dann äh, auf YouTube aussuchen, wem sie jetzt beim Spielen zuschauen. Also Das ist cool, mit ja, Interaktion. Ja, es, es gibt so, ja. genau, mit in, interaktiven Elementen. Mhm. Das ist natürlich irgendwie sehr spannend, wenn man jetzt auch mal Zeit hat, sowas äh, zu testen oder ja. auszuprobieren. Ja. Und das ist natürlich auch musikalisch dann irgendwie ganz anders. Man erlebt die Werke, die man äh, spielt, wenn man die nicht mit Leuten zusammenspielt, die man direkt sieht, sondern nur hört, ja. Man hört anders, weil man muss ja, also man spielt quasi blind.
0: Natürlich, man muss nur, man muss, kann nur aufs Ohr sich verlassen und nicht genau. aufs Auge. Genau, und das ja.
1: ist irgendwie, ist es auch, auch da die Erfahrung ist großartig, möchte ich auch eigentlich nicht missen. Ja,
0: weil es schult auch?
1: Ja, 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 das schult und wir machen das natürlich auch, wir sind alle Gambisten und äh, das heißt, wir spielen eben auch sehr viele viel Konsortliteratur und ja. da ist es ja so, dass man eben alle Stimmen spielen kann, ja. weil man kann Diskantgambe spielen oder Altgambe oder Bassgambe oder Konsortbass oder was auch immer. Und wir haben dazu noch einen Algorithmus entwickelt, wo wir also immer wieder an denselben Werken arbeiten und der Algorithmus, der sagt uns jeden Tag, welche Stimme wir spielen.
0: Das ist ja wirklich, das ist eine richtig tolle Idee. Und was ja. ich auch super finde, dass ihr das wirklich so lange vorbereitet, damit es auch wirklich anständig wird, weil das ist ja, ja die, genau. die Intention und nicht irgendwie so ad hoc irgendwas auf die Beine und dann ist es vielleicht nur so halb.
1: Nee, wir, also allein auch die technischen Voraussetzungen, ja. also bis das irgendwie einigermaßen äh, Paket ohne Paketverluste funktionierte, die, mit dieser Datenübertragung, das hat schon lange gedauert bis, äh, äh, also Giso Grimm, äh, Dr. Grimm von der Ossetzky-Universität ja. in Oldenburg ist da der die treibende wissenschaftliche Kraft, die das macht und, und wir anderen sind äh, eben mit unseren musikalischen Erfahrungen da immer dabei ja. und das ist, ähm, ja, also ja. Es, es, ich kann nicht sagen, dass ich gelangweilt bin, ich glaube, ich war ja wahrscheinlich noch nie gelangweilt in meinem ganzen Leben, ich kann ja. mich irgendwie nicht erinnern, weil ich immer alles so aufregend und spannend finde. Und das ist jetzt irgendwie auch so.
0: Du hattest du hattest gerade deine Tochter angesprochen. martha heißt sie, glaube ich. ne Genau, Martha. Wohnt mhm. ihr zusammen? Also lebt ihr zusammen?
1: Oder? Nee, wir leben nicht zusammen. Sie hat ja vier Kinder ja und äh, die lebt in Hamburg in Bergedorf und für die war das auch eine sehr anspruchsvolle, das oder kann ich mir eine vorstellen. anspruchsvolle Zeit, weil die vier Kinder, die äh, sind altersmäßig zwischen anderthalb und 17 Jahren. Ja. Oh, wow Und äh, das ist natürlich also so eine Zwölftklässlerin äh, hat natürlich ganz andere Ansprüche als so ein äh, Säugerling.
0: Natürlich.
1: <lacht> Aber dann waren die, die äh, kommen auch ziemlich oft hier auf meinen Bauernhof ja. natürlich und ja. die waren jetzt zum Beispiel am Wochenende gerade wieder hier. Und da haben wir auch darüber geredet, was das mit der Familie gemacht hat, weil ich habe irgendwie auch festgestellt, die Kinder kommen sehr gut miteinander klar, sind sehr gut aufeinander eingespielt und jeder passt so ein bisschen auf jeden auf. Mhm. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, dass natürlich dadurch, dass die so wahnsinnig viel Zeit auch miteinander verbracht haben, ja. ähm, hat sich da auch äh, die Familie irgendwie anders entwickelt. Also da gibt es irgendwie doch einen großen Zusammenhalt. und Toll, Vielleicht ist das eine, eine privilegierte Familie. Das gibt natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn man äh, nur ein Kind hat oder so, ähm, dass das unter Umständen sehr viel schwieriger ist,
2: mhm.
1: ähm, weil natürlich in dieser Situation, wo die, was weiß ich, Helena ist eben 17 und äh, Lisa ist 10 und Gustav ist 8 und Mommelchen ist eben anderthalb.
0: Mommelchen?
1: <lacht> ja, der kleine Mommel, der ist total, ein, kann schon wahnsinnig gut sprechen natürlich okay. auch. Aber äh, das ist natürlich auch so, wenn der mit seinen großen Geschwistern die ganze Zeit kommuniziert. Der lernt jeden Tag lernt er 50 Vokabeln. Das ist, das ist äh, unglaublich. Das rasend schnell. Ja. Und für, also auch für die Familie von Marte war das war oder ist diese Zeit jetzt nicht schlimm? Verstehe. Oder so? Ja, er
0: wahrscheinlich das Gegenteil. Ne? Also das, das ja.
1: Also Marte hat auch gesagt, also von ihr aus müssen die jetzt auch noch nicht sofort wieder in die Schule gehen, ja. weil die, äh, die lernen auch so sehr viel. Natürlich fehlen so ein bisschen äh, soziale Kontakte außerhalb. Klar. Aber was ich feststelle ist, ich glaube, es ist tatsächlich so, und das merke ich bei meinen Studierenden auch, also die, denen es leicht fällt, die auch eigenständiges Arbeiten sehr gewöhnt sind, die entwickeln sich sehr gut. Ja. Und die, denen man aber eher so unter die Arme greifen muss oder auch mal ein bisschen pushen oder ein bisschen motivieren muss, die, also die Diskrepanz zwischen diesen unterschiedlichen Modellen oder ja. Arbeitsweisen, die wird sehr sehr deutlich. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass das Niveau wird unterschiedlich mhm. und entwickelt sich unterschiedlich. Und ja. das ist wahrscheinlich in sehr vielen Lebensbereichen so, dass manche Leute profitieren oder finden kreative Lösungen oder Möglichkeiten und anderen, die tatsächlich dann alleine oder auf sich gestellt sind, für die ist es unter Umständen viel schwieriger. Ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch dramatische äh, Lebensveränderungen äh, gegeben Na klar. hat.
0: Sag, zwei wichtige Fragen liegen mir auf der Seele. Erstens, dein äh, neues Album ja. äh, mit, mit Dorothy Mills, was du gemacht hast, dein Händel.
1: Ah, äh, das Händel, ah ja, ja okay. Genau.
0: Oder, oder gibt es dann noch ein neues? Ja, es
1: gibt jetzt ein neues die The Ballads Within a Dream. Das habe ich mit Andreas Arendt und Veronika Skuplik und Claire Wilkinson. Das ah, ist jetzt gerade. Guck, erschienen. Das, das habe also. ich zum
0: Beispiel noch gar nicht. Okay. Aha. Da, aber, aber das ist gut, dass wir auch darüber sprechen. Ist es besonders schwer, eine neue Aufnahme in, in diesen Corona-Zeiten zu veröffentlichen, merkt man, dass die, dass das Publikum, also dass auch die Fans vielleicht noch mehr Hunger haben, weil sie dich eben nicht live auf der Bühne sind, oder ist es eher so, dass da eine allgemeine Zurückhaltung auch dazu zu beobachten ist?
1: Naja, also was schwierig ist, glaube ich, und dieser das Veröffentlichungsdatum wurde tatsächlich äh, zweimal verschoben ja. auch von dieser jetzt ganz neuen äh, CD, von diesen Ballads within a ja. Dream. Das ist so eine Shakespeare Geschichte, ja. die wir da entwickelt haben. Was Habe ich mir gedacht bei dem Titel. <lacht> genau, was, was schwierig ist, ja, es ist sozusagen, ich sage immer, der Soundtrack zu Zettels Traum, weil Herrlich. ich bin ja auch, ja auch Arno-Schmidt-Fan äh, und
2: <lacht> da für mich
1: kommen da viele Sachen zusammen. Aber was schwierig ist, ist, dass natürlich die Veröffentlichungskonzerte, die wir hatten, ja. oder die ganzen kleinen Veröffentlichungsveranstaltungen, die man dann eben so macht, die fallen einfach weg.
0: Verstehe, ja. Und das
1: heißt, es ist schwieriger. Die sogenannte also,
0: Promotour.
1: Genau, ja. Promotor oder auch, wir hatten auch ein paar richtige Konzerte in Sommerfestivals, ja. Ludwigsburg zum Beispiel oder auch im musikalischen Sommer in Ostfriesland, das ist einfach alles weggefallen natürlich. und da hatten wir uns sehr drauf gefreut, das was wir letztes Jahr als CD produziert haben, jetzt endlich auch mal live zu spielen das mhm. und das ist natürlich irgendwie schade. Ja und deswegen weiß, ich kann es noch nicht abschätzen, ob das jetzt gut ist für die CD, weil tatsächlich mehr Leute das kaufen oder ob es einfach weniger Leute merken, weil wir diesen ganzen schönen, ja. wir können das nicht so zelebrieren wie sonst.
0: Ja, diese Corona-Zeit ist tatsächlich voller Überraschungen, ne? ja. positiver <lacht> und auch wirklich negativer, muss man sagen. Jetzt ist es ja so, dass du einen, äh, sage ich mal, größeren Vorteil hast, ähm, dass du eben in kleineren Ensembles eben auch spielst. Also wirklich Dirigenten von großen Orchestern, große Orchestermitglieder und so weiter, die haben es im Moment wirklich richtig. schwer. Ja, mhm. ja. Ähm, gibt, es, gibt es so einen kleinen Silberstreif am Horizont? Also wenn ich zum Beispiel an deinen, oder in deinen Konzertkalender gucke, du hättest ja zum Beispiel im, im Sommer auch so eine kleine Matthäus-Passion vor dir. Ähm, genau. ist, ist das auch schon gecancelt? Oder? Alles weg, ja, ja. Alles weg, okay. Ja,
1: ja. also da, da ist auch ja, tatsächlich noch nicht wirklich abzusehen, mhm. ähm, wie es wird. Also es, alles wird jetzt auf andere Formate reduziert. Es gibt natürlich auch Angebote von Veranstaltern, die sagen, ja, ihr dürft kein volles Konzert spielen. Mhm. Äh, es sind nur die Hälfte der Leute da und die Leute dürfen auch nur 50 Minuten im Raum sein. Und deswegen kriegt ihr natürlich auch nur die Hälfte des Honorars. Boah. Das ist natürlich auch irgendwie, da muss man sich erstmal überlegen, wie geht man damit eigentlich um? Ja. Wem falle ich damit in den Rücken zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, na gut, dann spiele ich eben für die Hälfte. Ja, in Unter der Tat. Ne, da, also das, Da muss man ja irgendwie äh, sich klug überlegen, wie man da am besten drauf reagiert. Ja. Und ähm, da und wahrscheinlich ist es wie überall ist so ein Mittelweg das Beste. Also wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe dann immer so Gegenangebote äh, gemacht, dass ich gesagt habe, dann lassen wir lassen wir uns zweimal spielen zum ja, Beispiel. Zum Beispiel,
0: genau. Da macht äh, die Leute natürlich mehr von.
1: Genau, aber der Veranstalter kontert dann und sagt, und da hat er natürlich auch recht, er weiß gar nicht, ob überhaupt jemand kommt. Hm. Weil das, also das müssen wir jetzt irgendwie alles neu testen, neu okay.
2: ja. Dann
1: gibt es auch so, es gibt dann auch so Parcours-Konzerte, was weiß ich, das ist wo, meistens dann draußen oder irgendwo im mhm. großen Schloss oder so, wo die Leute dann so äh, verschiedene Ensembles äh, im, quasi im Vorbeigehen dann hören können, überall zehn Minuten ja. bleiben. Oder, also es gibt unglaublich viele, auch sehr kreative Ideen. Muss man natürlich irgendwie alles machen. <lacht> Dann muss man alles so ganz langsam ausprobieren, ob das klappt, also und dazwischen immer sehen, dass man möglichst nicht noch irrsinnig viele Steuern aus dem letzten Jahr noch nachzahlen muss, weil man verdient sich ja im Moment gar nicht.
0: Ja, ich verstehe. Das ist echt zum Kreislauf, ne? Ja, das
1: ist ja aber vielleicht ist es tatsächlich auch gut, dass der jetzt einmal unterbrochen wird und und es dann irgendwie ein bisschen neu anfängt. Man kann ja auch zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, das ist so wie das jüdische Jubeljahr, dass alle 49 <lacht> Jahre, muss da mal eben ein Jahr, wird weniger produziert oder ja. nur ganz ganz wenig und alle bleiben eigentlich zu Hause und räumen auf. Ist ja auch tatsächlich, glaube ich, in Deutschland ziemlich beliebt geworden, dass man in der also Tat,
0: den, ja. den
1: Dachboden aufräumt oder seine Bibliothek sortiert ja. oder irgend so ein Kram hat, also ich kenne niemanden, der nicht irgendwas davon gemacht hat und das finde ich natürlich auch ganz toll.
0: Im Prinzip also, schon. Warum
1: muss man immer warten, bis man stirbt und dann müssen das die Enkelkinder mal, das ist ja auch Quatsch. Ja,
0: selbstverständlich. Ja, ja. Ja. Also das, das, ich weiß schon, aber nichtsdestoweniger, gut, Zwangspausen haben immer auch was, haben, auch was Gutes an sich. Das habe ich auch, hat glaube ich jeder von uns festgestellt. Mhm. Nur allmählich ist der Hunger natürlich wirklich äh, zu einer einigermaßen gearteten Normalität zurückzukommen. Auch äh, durchaus vorhanden. Durchaus. Das, äh, und das,
1: der ist ja auch verständlich und gut. Ja. Wobei es vielleicht eben auch so sein kann, dass es eine veränderte Realität ist. Und das ja, wird es ja wahrscheinlich in absehbare auch. Zeit auch ja. sein. Und vielleicht, was ich ja so heimlich, ich bin ja auch so eine Ökonase und habe ja auch so eine Fridays for Future Enkeltochter, wo ich hoffe natürlich, dass die Leute wirklich sich überlegen, ob sie immer so viel fliegen müssen und äh, ob, ob man Ich glaube denkt, schon. Ja, ob man, genau, ob man nicht vielleicht dann doch merkt, dass man mit weniger Ressourcenverbrauch auch ein glückliches Leben ja. führen kann. Und ja. dass, da hat natürlich Musik oder Konzerte oder kulturelles Leben eine wirklich große Aufgabe, ähm, die, 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 die Menschen zur Zufriedenheit zu führen. Ja. Also, dass man da wirklich andere Erlebnisse hat und nicht immer die billigen Klamotten von Kick oder so kaufen kann, wo ja. nur... Kinder in Bangladesch verheizt werden ja, und irgendwie viele Ressourcen die meine Enkeltochter mir immer eindringlich erklärt. Also ich da ich, also weil ich jetzt ja auch schon alt bin und weil sie in meinen Kleiderschrank geguckt hat und gesagt hat Hille, du hast genug Klamotten, die kannst du jetzt erstmal verbrauchen.
2: Das ist ja genial. Ja, das
1: finde, finde ich auch völlig legitim, dass diese Generation sagt: Also, wenn man über 50 ist, muss man eigentlich jetzt auch keine Klamotten mehr kaufen. Kann man bitte, bitte schön alles auftragen, was da so rumliegt?
0: Spannend auch, dass dein Enkelkind dich Hille nennt.
1: Ja, Oma Helle sagen die eigentlich ist aber mhm. auch süß, ne? Oma Helle. Mhm. Ja, finde ja. ich, find ich
0: sehr goldig. Finde ich auch. Und äh, du kannst stolz darauf sein, dass du ein Fridays for Future Enkelkind hast, muss ja, ich sagen. Also ja, also finde ich auch. Also ja. es
1: hätte, hätte mich auch ehrlich gesagt sehr gewundert, wenn es anders wäre.
0: <lacht> Geschmerzt vielleicht sogar.
1: <lacht> ja, das also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil die sind ja, also die sind einfach alle klug oder ja. schlau sogar und... Aber es hat auch damit zu tun, dass die auch auf interessante Schulen gehen. Zum Beispiel, meine Enkeltochter hat in der ich glaube, da war die in der sechsten Klasse oder so, oder in der siebten kam sie nach Hause und sagte, ich habe ein Fach, das heißt Resilienz. <lacht>
2: ah, ja, okay. Und das fand
1: ich auch schon irgendwie toll. Und dann hat sie mir erzählt, es geht nämlich nicht nur darum, dass wenn was Unerwartetes passiert, dass man dann, wie man dann überlebt, das können wir ja sowieso, hat sie gesagt, also, dass wir, wir, wir schaffen das ja immer irgendwie, sondern es geht darum, dass man, dass man sich darüber Gedanken macht, wen es am schlimmsten betrifft. Ja. Also wo sind da die sozialen, also wer? wo sind die Schwachen und wenn was Unerwartetes passiert, wen äh, wen müssen wir jetzt am meisten schützen und unterstützen. Ja. Das fand ich natürlich ziemlich gut, dass ja. die so mit elf, zwölf Jahren anfangen sich solche Gedanken zu machen.
0: Davon konnten wir in unserer Schulzeit nur träumen, nicht? Ne? Ja,
1: allerdings, da war, da war weit gefehlt.
0: Sehr, sehr weit. Sag mir doch noch einmal äh, zum Schluss, weil ich ja auch großer Filmfan bin, du hattest ja vor zwei, drei Jahren dieses Filmexperiment mit Michael Haneke.
1: Ja, Experiment, also ich muss mal sagen, war ein bisschen mehr als ein Experiment. Tja, ja,
0: ja, ja. sagen wir es so. Du, äh, du, naja, gut, zu Anfang stand vielleicht das Experiment, aber dann warst du auf einmal da im Film.
1: Genau. Ja, das war das war sehr interessant. Also für mich kam das höchst überraschend, das ging irgendwie über meine Agentur yeah. und die schickten mir, als, also Haneke hätte gefragt, ob ich da in diesem Film mitspielen kann und dann <lacht> schickten die mir das Drehbuch und dann habe ich erstmal gesagt, ich glaube, ich bin zu alt für die Rolle. Und <lacht> äh, Aber ich habe ganz tolle Studentinnen, die das, da die ja bestimmt perfekt für sind und dann hat Haneke gesagt, nee, komm, mal, komm mal erst nach Paris und äh, wir machen mal ein paar Probeaufnahmen yeah, yeah, yeah. und dann, bin ich irgendwie nach Paris gefahren und habe da Probeaufnahmen gemacht. Und dann hat er irgendwie drei Tage das verglichen und dann hat er gesagt, nee, du hast die Rolle, also wenn du das machst, dann machst du es. Und dann habe ich natürlich gedacht, jetzt kann ich auch nicht mehr kneifen.
2: Aha, okay so wurde <lacht> Jetzt,
1: jetzt so. ziehe ich es durch. Und dann war das ehrlich gesagt eine der interessantesten Wochen meines lebens, weil ja. ich bin natürlich irgendwie Profi, aber natürlich überhaupt kein Filmprofi.
2: Ja, ja verstehe. Und, und
1: dann mit diesen ganzen äh, tollen Leuten, mit Jean-Louis und mit Isabelle Huppert und mit diesen ganzen fabelhaften Charakteren irgendwie zusammen auf dem Set zu sein, das ist natürlich so groß. Ja. Das ist fabelhaft, ja. Und Privileg. vor allem Haneke
0: an sich ist ja so ein Held. Also ist er ja echter Irre. Held für mich. Ne? Also, also, ein, ja. der
1: ist also sowas von akribisch und, äh, und besessen fast, aber auch gleichzeitig unglaublich warmherzig und ja, also es war eine, eine richtig tolle Erfahrung und ich finde den Film ehrlich gesagt auch richtig toll.
0: Ja, genau. Äh, schließen wir das in diesem Sinne mal mit, aus dem Experiment wurde ein Happy End, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Ja, für
1: mich wurde, wurde es tatsächlich ein Happy End. Ja. Ja.
0: Für, für mich als Zuschauer ehrlich gesagt auch. Wer wäre, wäre das für die Zukunft, wenn ich jemanden fragen würde, würdest du sofort wieder machen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, dass man entscheidet sowas aus dem Bauch und ich kann Verstehen. da vorher nicht, also vorher kann ich da glaube ich wenig zu sagen. Ja weiß ich nicht. Also ich würde mir es wünschen. Vielleicht, vielleicht ja. <lacht> genau.
0: Aber äh, was ich mir ehrlich gesagt natürlich und äh, ich glaube, da schließe ich mich vielen Hörerinnen und Hörern gerade an, dass dass du dann endlich wieder auf die Bühnen zurück darfst. Und das
1: wäre schön. Also es fällt mir wirklich schwer, ohne Publikum ja. Musik zu machen. Ich habe ja irgendwie auch einmal für die WDR Kulturambulanz so ein kleines ja. Video gedreht, ohne Zuschauer, also nur für mein beklopptes Handy, und das fand ich dermaßen schwierig. Es ist, do
0: es ist komisch, ne? Es ist alles
1: blöd, es sind ja. die Tempi sind auch alle zu schnell, weil man hat ja, also man hat ja nur Zeit, wenn das Publikum einem Zeit und Raum gibt. Ja. Und wenn man das gar nicht hat, also ich spiele da alles irgendwie zu schnell und vielleicht auch ein bisschen lieblos oder so, aber ich habe gedacht, ich muss ja auch mal irgendwie, irgendwo muss ich auch mal wieder präsent sein. Ja.
0: Wie jetzt zum Beispiel. Deswegen <lacht> genau. freut mich das auch sehr. Ich glaube, die Zeichen, ähm, so wenn ich das alles betrachte, obwohl mich einiges auch ein bisschen nervös macht, wenn ich mir so Menschenansammlungen anschaue, ähm, wobei natürlich auch solche Demonstrationen, wie sie im Moment auch in Deutschland stattfinden, mm aller Ehren und Wert sind, aller Wichtigkeit haben, aber trotzdem muss die Vorsicht, glaube ich, weiterhin walten. Die Vorsicht nee.
1: muss weiterhin ja. walten. Ja, das ist einfach so. Das, ja. Und es, ich meine, jetzt ist gerade vor ein paar Tagen auch das Bremer Musikfest als eines der ja, letzten ja, ja. noch abgesagt worden. Ja,
0: Habe ich gesehen. ja. Und das
1: war, glaube ich, tatsächlich auch so ein Ding, wo, wo wir irgendwie entschieden, oder wo Thomas Albert einfach äh, die, die richtige Entscheidung getroffen hat und gesagt wir müssen jetzt noch mal diese Ruhe uns geben.
0: Zähne zusammenbeißen, im Sinne ja, des Wortes, ja, ja.
1: müssen wir irgendwie, muss man jetzt das, also man kann das nicht forcieren. Ich glaube, das wäre schlecht, wenn äh, wenn da jetzt wieder was passiert und irgendwelche Zahlen irgendwo wieder in die Höhe schnellen. Absolut, ja. Dann, äh, dann wird es, glaube ich, Wirklich bitter. Ja,
0: Ich habe aber trotzdem gute Hoffnung, dass wir ab Herbst, wenn ich mir so die Ansteckungszahlen gerade auch in Deutschland angucke, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir wieder ein Stück Normalität, sage ich mal, zurückbekommen.
1: Ja, das wäre toll.
0: Ja, das wünsche ich dir vor allem. Das wünsche ich uns. Ja, danke. Und das wünsche ich mir auch als Publikum.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, genau.
0: <lacht> Liebe Hille, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Grüß
0: deinen ganzen lieben Familienhaufen. Es ist Mach ich. Ein, und es ist ein die toller die Haufen. Bande. <lacht> genau, grüß die Bande. Ich danke dir sehr. Okay. Bis ja. dann. Bis ganz bald. Tschüss, jo, danke. Tschüss.